0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto RomanoM. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans En estas dos cuentas ya sabes, encontrarás toda la información importante y necesaria Sobre los Tennessee Titans Y pues bueno señores Julio Jones es nuevo jugador de los Tennessee Titans Aún no lo puedo creer cuando me llegó la notificación de Adam Schefter, de Diana Russini, cuando vi esa reacción, esa, ese tweet, dije esto no es real. Por fin los Titans adquieren al exestrella de los Atlanta Falcons, Julio Jones. Para mí un 100% wide receiver de Hall of Famer, para mí el mejor wide receiver de los últimos 10 años en toda la liga. ¿Y cómo creen? ¿Qué creen? ahora es de los Tennessee Titans. Esta es la reacción inmediata, rápida, en este podcast de Titans en cuarto y Gol, en donde analizaremos un poquito cuáles son todas las implicaciones, qué pasó para que los Titans pudieran adquirir a Julio Jones, cuáles son las cosas que implican, qué, qué pudieron dar los Titans para adquirir a Julio Jones, qué compensación de draft, cómo implican los números, cómo quedan los Titans parados en este tema. Tenemos que analizar varias cosas. Ya iremos analizando más a favor, más en fondo, más a detalle este movimiento impactante por parte del gerente general John Robinson. Este movimiento es excelso, es maravilloso por parte de John Robinson. John Robinson tenía que dar un golpe en la mesa fuerte, importante para adquirir a Julio Jones y seguir con los Titans pasando de pretendientes a contendientes, si los Titans creen que son un contendiente real, este era el movimiento necesario por parte de John Robinson. Como siempre digo, en John Robinson we trust, y vaya forma de adquirir a Julio Jones por parte de John Robinson, de verdad, la gerencia, la adquisición de Julio Jones es espectacular en todos los sentidos, y tenemos que entrar de lleno. Así que, ¡vámonos con la reacción instantánea de la adquisición de Julio Jones por los Tennessee Titans! Después de semanas de especulaciones sobre el próximo destino de Julio, varios jugadores de varios equipos se volvieron creativos para convencer a Julio de jugar para sus respectivos equipos. Una llamada telefónica de Shannon Sharp confirmó el deseo de Julio Jones de ser canjeado y ahora puede decir que su nueva casa es en Nashville. Julio Jones es a un un Tennessee Titans. Claro, si has estado siguiendo la enorme saga de rumores de la novela de Julio Jones, sabrás que los Titans han sido uno de los equipos, si no el equipo más conectado para conseguir a Julio. Fuera de AJ Brown, la situación de Wide Receivers parecía que estaba completamente abandonada de talento comprobado, consistencia y la confiabilidad de que un equipo contendiente necesita y desea en esta etapa de ventana de campeonato. Tomas ese problema de wide receiver y agregas el deseo de Julio de ganar, en lugar de desperdiciar los pocos años de nivel que le quedan con un equipo como los Falcons, que realmente es un equipo un poco mediocre. Y esto dio como resultado un matrimonio perfecto, perfecto de jugador equipo hecho a la medida. Julio Jones más Tennessee Titans. ¿Qué impidió que este trade llegara a un buen término antes? Fue el hecho de que los Falcons debían esperar un día específico para procesar el intercambio. ¿Por qué? Sencillamente, problemas con el tope salarial. Atlanta estaba metido hasta el cuello en problemas de tope salarial, como uno pudiera imaginarse y como no pudieras imaginarte. Tanto que han estado tratando de maniobrar el cap solo para poder crear suficiente espacio para firmar su clase de draft 2021. Podrían haber encontrado una manera de deshacerse de estos problemas y golpes gigantescos en su cap, como el gran contrato de Matt Ryan, pero en cambio, en cambio, quisieron deshacerse de su All-Pro Wide Receiver y su cap hit junto con él y este trade. El único obstáculo era que los equipos que se negaron a observar por completo este número de cap hit de julio, y esto era antes del primero de junio. Esta fecha significó un punto de partido para Una verdadera intensificación de las negociaciones entre los equipos. Atlanta, si hubiera tradeado a Julio Jones antes del 1 de junio, se habría quedado con 23.25 millones de dólares en dinero muerto en 2021. Pero si intercambiaban a Julio Jones después del 1 de junio, solamente se quedarían con 7.75 millones de dólares si esta transacción se procesaría después del 1 de junio. Esto es un ahorro de 15.5 millones de dólares en dinero muerto para la temporada 2021 para los Falcons. Y esto es un número que pareció lo suficientemente atractivo para la gerencia de los Falcons para poder realizar el trade al final. Así que el gerente general de los Falcons, Terry Fontenot, esperó hasta que llegó el momento adecuado. Checó cuáles eran las ofertas que recibió en el transcurso de este proceso y seleccionó a los Titans como el próximo destino de juego de Julio Jones. Con todo esto en mente, analicemos a las implicaciones de este trade, que es un gran éxito para los Tennessee Titans. Primero que nada, ¿qué tuvo que dar John Robinson para obtener a Julio Jones? Hubo muchísimas especulaciones sobre cuánto costaría adquirir a Julio, ya sea que se tratara de una selección de primera ronda que los Falcons estaban buscando desesperadamente, o incluso una selección de mitad de ronda que los equipos interesados estuvieron ofreciendo. Era muy interesante ver qué cantidad de capital de draft se intercambiaría por el futuro Hall of Fame. Ahora tenemos nuestra respuesta. Y a mi parecer, creo que es un deal bastante, bastante justo para ambos equipos. Falcons recibe una segunda ronda en 2022 y una cuarta ronda en 2023. Y los Titans reciben una sexta ronda en 2023 y no me canso de decirlo, a Julio Jones. De hecho, me pareció más o menos lo que todos esperaban que cualquier equipo ofrecería. Julio tendrá un elevado cap hit para el equipo y además está en el lado equivocado de los 30s. Y también viene con un gran riesgo de lesión. Pero a mí, en lo personal, me fascina el trade. Me gusta este trade para los Titans y realmente felicito a John Robinson por mantenerse firme y no ofrecer más de lo que debió de haber costado adquirir a Julio Jones. Ahora tenemos que analizar qué implicaciones hay con el Dinero. Este era sin duda uno de los inconvenientes potenciales para cualquier acuerdo por Julio Jones. Y era cuánto del contrato de Julio se comería el equipo final que se hiciera de él. Fue un tema discutido a lo largo de toda la saga. Ya que la edad de Julio y el historial de lesiones que hacen que algunos equipos dudaran en llevarse la peor parte del contrato de Julio. Albert Reed reportó que los 15.5 millones de cap space para 2021 serán completamente adquiridos por los Titans. Con los Titans asumiendo el dinero restante del contrato de julio, la atención de ahora se dirigirá hacia la agencia general. ¿Y qué movimientos harán para crear suficiente espacio para, para agregar algo de dinero extra? Hay varias opciones para los Titans y puedan hacer este movimiento. Esto sencillamente con una reestructuración del contrato de Ryan Tannehill. Hill como una forma para que el equipo cree el espacio necesario en el tope salarial para manejar de manera segura el resto del dinero garantizado de julio en 2021. También podrían combinar una reestructuración de Tannehill con una reestructuración de Derrick Henry o incluso una reestructuración del acuerdo de Kevin Bayard para agregar espacio adicional para 2021 si así lo desearan. Cualquier otro negocio de reestructuración, aparte de la de Tannehill, dañaría un poco la situación de tope salarial del equipo para más allá de 2021, por lo que probablemente no esté en las cartas disponibles un movimiento como ese y solamente sería viable la reestructuración de Ryan Tannehill. Pero sigue siendo una opción viable que se podría presentar si es necesario. Ahora tenemos que entrar a lo divertido de este podcast. ¿Cómo encaja Julio Jones en la ofensiva de los Titans? Cuando empiezo a pensar dónde podría encajar en esta ofensiva Julio Jones para los Titans, no hay prácticamente ninguna duda sobre lo que se le pedirá que haga. No va a entrar a asumir el papel de wide receiver one. Ese le pertenece fácilmente a AJ Brown, debido a su ascenso como jugador, su importancia para la ofensiva en el conjunto y su desempeño de Brown es un poco mejor en este momento que el de Julio Jones. Pero la degradación que digo con comillas de Julio Jones para el rol que asumirá no será demasiado sustancial. Ya que los jugadores que están abajo de él en el depth chart siguen estando llenos de talentos no comprobados y de preguntas muy importantes. Para mí este es el grupo de wide receivers que acabarán en el roster final de los Titans con la llegada de Julio Jones. El primero, E.J. Brown. Segundo, Julio Jones. Tercero, Josh Reynolds. Cuarto, Nick Westbrook y Kine. Quinto, Deshich Fitzpatrick, que es un novato. Y sexto, Cameron Batch. Ahora... Aunque Julio probablemente pasaría un rol de wide receiver 2 en Nashville, personalmente apostaría que sea el más una opción de wide receiver 1B en esta ofensiva, opuesto a A.J. Brown como el wide receiver 1A. Algo importante de mencionar, Julio ha luchado contra una serie de lesiones en el transcurso de las últimas temporadas, sobre todo una lesión en el tendón de la corva que lo limitó a solo nueve juegos en la temporada 2020. Esta serie de lesiones ha llevado a muchos a cuestionar si el juego de alto nivel de Julio ha llegado a su fin. Si Julio es solo un receptor de abierto propenso a las lesiones y envejecido, del cual no se debería de depender demasiado en el futuro. Pero para mí esto no está más alejado de la realidad. Quiero que cierres tantito los ojos e imagines lo increíble y efectiva que sería una ofensiva de play-action que cuenta con Ryan Tannehill, Derrick Henry AJ Brown y Julio Jones. Casi, casi se me sale una lágrima de la felicidad de solamente imaginar esto. Me queda claro que es posible que Julio no tenga la misma velocidad o atletismo que ha tenido durante toda su larga y condecorada carrera, pero sigue siendo un receptor muy eficiente, que tiene la inteligencia para ejecutar todas las rutas que te puedas imaginar. Cuando agregas un jugador en estos aspectos positivos específicos, el juego terrestre puede perder la presión que tenía y también a otros receptores a los que se les había asignado cargas de trabajo muy significativas si Julio no hubiera sido cambiado para Tennessee. No solamente esto, ahora le estás quitando mucha presión al nuevo coordinador ofensivo Todd Downing. Downing tuvo una asignación que parecía casi imposible mantener la integridad de esta ofensiva y al mismo tiempo hacerlo con las preocupaciones que rodeaban a los receptores de pases. Con Julio ahora en Nashville, Downing puede darse un respiro y enfocarse completamente en él, poniendo su sello personal en esta ofensiva. Ya para finalizar, ¿cómo quedan parados los Titans como equipo ahora en adelante? Con Corey Davis y John Smith yéndose como agentes libres y sin capital de draft significativo utilizado para abordar la posición de wide receiver, esta ofensiva de los Titans iba a tener un gran problema si entraba en la temporada con su grupo actual de receptores de pases. Josh Reynolds es demasiado impredecible como para confiarle el rol de wide receiver 2. Los otros jugadores en el depth chart de wide receiver están llenos de preguntas que no son lo suficientemente buenos como para amenazar constantemente a las defensivas contrarias. Y Anthony Fixer no iba a ser capaz de reemplazar completamente el conjunto de habilidades y el rol que tenía Jon Smith. Pero ahora, con un arma como Julio Jones de los Titans, como una arma legítima, esas mismas preocupaciones pueden ser de alguna manera descartadas. Aparte de eso, este movimiento ahora se convierte en el gran contragolpe de los Titans a los movimientos que hizo Indianapolis este offseason. Los Colts se pusieron manos a la obra durante los últimos meses agregando a Carson Wentz y una serie de contribuyentes en el lado defensivo del balón. Cuando tu competencia principal realiza una serie de transacciones importantes como esas, debes estar listo para contrarrestar y decir, aquí estoy yo. Este movimiento es el contragolpe. El contragolpe para que los Titans anuncien que todavía están aquí. Y por piedad, ¿qué contragolpe dieron los Titans? Como te podrás dar cuenta, estoy bastante ajetreado, bastante emocionado. Esperaba que los Titans pudieran hacerse los servicios de Julio Jones, pero cuando te llega esa notificación y se hace oficial esta adquisición, los Titans sin duda tienen que aprovechar esta ventana de campeonato y este era el movimiento para hacerlo. Era el movimiento necesario que John Robinson tenía que hacer inmediatamente. Y ahora, como les dije, Derrick Henry, Ryan Tannehill, AJ Brown y Julio Jones en la misma ofensiva, cuidadito para mí, ofensiva top 3, que vendrá en la próxima temporada 2021. Y con esto finalizamos la reacción instantánea de la llegada de Julio Jones a los Tennessee Titans. Todavía no puedo creer que estoy diciendo que Julio Jones es un titán de Tennessee. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme como te dije al principio, este es un excelente movimiento por parte de John Robinson. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Si te podría pedir un favor gigantesco, dale suscribir, dale descargar, dale compartir este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en, re- en redes sociales como Beto Romano M y también en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.